0: K lezení se dostal už ve čtyřech letech, kdy se jeho
1: rodiče pokoušeli aktivní dítě utahat a vyvolat v něm strach z výšek. Stal se ale pravý opak. Český horolezec Marek Holeček od té doby zdolává menší či větší hory a kopce. Má za sebou řadu prvovýstupů alpským stylem, tedy stylem, kdy je odkázán pouze na výbavu, kterou si nese na zádech. Žádné návraty do základních táborů, žádný kyslík, žádní nosiči. Prožil i několik dramatických momentů. Jeden z posledních letos v květnu, kdy po úspěšném zdolání sedmetisícovky Barunce, neboli Barušky, jak ji familiárně označuje, uvízl s Parťákem při cestě dolů v ledovém pekle.
0: Dnes ale sedí v bezpečí vedle mě. Já jsem Kuba Štěpánek a tohle je guláš. Český horolezec, cestovatel, dokumentarista, fotograf. Marek Goleček, vítám tě tady ve studiu.
1: Také dobré ráno.
0: Marko, já jsem se původně vůbec o, téhle, o tomhle tématu, kterým teď začnu, nechtěl bavit, ale situace je taková, jaká je. My natáčíme 22. září a v tuhle chvíli jsou v Pakistánu dva čeští horolezci. Ty už jsi na tohle téma měl několik rozhovorů, já jsem četl ten pro seznam zprávy, budu teď citovat: Nevrhá to hezké světlo na ten náš horolezecký cech, je to na facku. Uh, jak si to myslel? Jaká je vlastně teda etika tohohle tohle vašeho cechu?
1: Uh, to nejde jenom o etiku, jako to je obecně o přístupu. Jo. Uh, začneme ale trošku jakoby, od začátku. To mm-hmm. znamená, že uh, já přesně neznám detaily, uh, které které se odehrály v Pakistánu. To znamená, nesuťme kluky do té doby, dokud jako na naspátek a neřeknu prostě polopatě, jak to bylo. Mm. Protože znám moc dobře, jak v Azii fungují ty mechanizmy, co se týče komunikace s úřady a ten establishment je tam prostě hodně specifický. Jestli my se tady stěžujeme, no tak to bych každému dal jednu lekci a jako výlet, ať se podívá do Azii, jak to vypadá. To znamená, že ano, ocitáme se v Pakistánu, tam oni mohli podat žádost, mohli dokonce zaplatit permit, nevím, a nemuseli to mít vyřízený a s tím, že příslibem, že třeba ten permit je dožené, až když oni dojdou vlastně do Basecampu. To se mm-hmm. taky mohlo stát a mohlo to takhle být. A teďka jestli to přeli úřady nebo ne, nevíme. Jo, to znamená, že spekulujeme. Otázka je, která vlastně byla položena, tak je, jestli kdybych opravdu nedodržel ty pravidla, ty země No tak je to na facku, protože já chci, aby dodržovali u nás jako pak pravidla naší země cizinci, který sem přijedou. Je to prostě o nějaký vzájemný reciprocitě a úctě a ať se mi nelíbí třeba samotný poplatky za nějaký kopec, který za můj život vyšplhali na statisíce dolarů už, tak tak nemůžu s ním nic dělat. Tak tam nemůžu jezdit, že jo? Prostě musím akceptovat hol pravidla, které tam jsou daný, a ať volí nebo nevolí, no tak mám na výběr. Tak tam třeba nejedu, že jo? Tak jedu tamhle do Tajska na pláša a můžu tam se placatit a pít drinky, že
0: <laughs> Máš teď o Kubovi Vlčkovi a Petrovi Mackovi, kteří jsou ti čeští horolezci uvěznění v Pakistánu. Nějaké bližší informace nebo je to, je to tak vzdálený, že
1: už... Ale ty informace mám úplně stejné jako každý tady vlastně z veřejného prostoru, znamená, že ve veřejným prostoru má každý občan, který je informovaný, skrze jenom média, to znamená, blížšího nic nemám, ani vlastně o tom nezískávám nějak zásadní jako informace, protože nelze jim teďka v tuhle danou chvíli nějak zásadně pomoct, asi si musí pomoct sami, jo, skrze... E, nějakou, nějakou diskuzi s, tou, s těma úřadama, co tam jako pakistánský má. A pak samozřejmě, e, co se týče i pojišťoven, jo, tak musí si to zkusit nějakým způsobem s nima e, vyřídit. Pokud byli pojištění, pokud, e, pokud splnili ty náležitosti, které vlastně to, ta, s tou pojišťovnou uzavřeno, tak mají, mají právo na to, aby byla vyplacená ta pojistka. Pokud ne, no, tak nezbývá, než rozbít prasátko a prostě Já jsem právě četle, že to ze tam... svého
0: že pojišťovny to hradit nechtějí právě z toho důvodu, že se spekuluje o tom zatím, že neměli ta potvr- potřebná potvrzení mm-hmm. a tím pádem jim nevzniká mm-hmm. nárok na, na pojistné plnění, což pro dělá tuším nějakého půl milionu.
1: Hele, tak je to děleno dvěma, tak už to no. není tak hrozný. Ale, <laughs> ale, ale jo, dobrá. No. Co se týče, co se, jako jsou živí, jo, tak jako to, to, to především jako pošleme tam jako informaci, to je důležitější. Mm přešlapy se dělají, tady se nějak zásadně nikomu neublížilo, to znamená, že teďka jenom prostě hold za chyby se prostě zaplatí a zaplatí se penězma, jo, a jestli se brání pojištění, no tak ty se brání vždycky, že jo, tak jako, ale jako z principu a mají na to taky nárok, jo, to znamená, že já neříkám, že jsou nějaký jako lumpové, to vůbec hmm. ne, to prostě oni se m- přirozeně brání, pokud to není napsané v těch, sml- té smlouvě tak a, a to plnění nemůže nastat uh, v momentě, kdy vlastně, uh, něco tam uh, v, v, v té vzájemné umluvě není specifikovaný, no. Takže může tam být nějaký horolezecký horolezectví napsané třeba, věžkový horolezectví, expediční a tak dále, tak dále. A to jsou nějaké body, které jsou vlastně uh, smluvně dané. No. Tak buď se dodržej nebo nedodržejí. No.
0: Jak oni teď vlastně můžou ten průšvih vyžehlit? Nemůže to být třeba i do budoucna pro další expedice, které se vydají do Pakistánu trochu problém? Ne,
1: vůbec ne. E, Za prvý, ono Pakistán je obrovitánská země, lidnatá země, přes 200 milionů lidí. E, co se týče těch, těch, severních, těch severních aglomerací, jako, kde je vlastně Hindukůž, Karakoram a západní Himalaj, tak... E, Tuhle oblast navštíví strašně málo lidí, na to, jak je to velikánský, tam je malinko přes pět tisíc lidí ročně, což je i s těma expedicemi je fakt opravdu, to je, to je zlomek, jo. zlomek jo, vlastně nějakého, t- co bychom nazvali turismus, to máme opravdu tady v Adržbachu, to nám přejde, když je hezký víkend, tak za den. A Držbachu normálně v tím skalním městem přejde přes pět tisíc lidí. To, to je vlastně na celou tu obrovskou aglomeraci těch hor e, e, takhle malinký počet. E, proč to říkám? Protože e, samozřejmě Pakistan chce ten turismus a má co nabídnout. Jako to, je, to je tak hezká krajina a tak rozmanitá krajina a Uh, že by tam byli nějaký uh, lidi, kteří jsou sice pod uh, islámským jako půl to jako nám vůbec nevadí, to není žádný uh, žádný problém. Jo. Samozřejmě náboženské možná je to nějaký konflikt náboženské jako v, vnímání světa, ale uh, co se týče lidí, tak já tam co těch, já nevím, 15 výprav, co jsem tam měl, jsem neměl nikdy žádný problém. A jestli jsem tam narazil na něco, tak to bylo většinou spíš administrativou, to znamená s, s armádou, která tam má vlastně nejhlavnější slovo. Ale to je všechno otázka nějakého i celkově vlastně koktejlu všech těch výprav, že to není jenom o tom vylísně někam na kopec, ale celou tu věc jako vlastně zprocesovat. Hmm. Takže to je součást nějakého, nějakého zrání.
0: Teď tak trošku osvým ústkem přejdu, přejdu k tobě, protože kluky vyzvedávala v Pakistánu helikoptéra, kterou letěli dolů. Není to tak dlouho, je to přesně čtyři měsíce teď, to ty si helikopotvorou, jak hmm. jsi říkal, letěl taky. Bylo to v Nepálu na Barunce, hmm. takže v Barušce, familiárně. Hmm. Uh, už je to čtyři měsíce, můžeš teďka s trochu odstupem a chladnou hlavou hmm. uh, vlastně říct, co ti z toho zůstalo hlavně za vzpomínky.
1: Tak hlavně ta vzpomínka je uzavřená, to znamená, že dokončil se nějaký sen, dokončil se zase parádní výstup, i když medializovaný byl především to, že jsme někde uvázli na vršku, ale to za první nebylo poprvé. A, a za druhý vlastně ten největší výkon, který samotný je podaný a jaký ho vnímá vlastně i ta i ten lezecký svět a i okolo vlastně za našima hranicema, tak je to, že se vůbec podařilo vystoupit. Hmm. Jo. Co se týče potom toho návratu, no, tak já už jsem se musel dostat samozřejmě a moc dobře vím, odkud je jakási šance, aby mě byla schopná třeba transportovat helikoptéra. Jo. Za prvý samozřejmě mají nalítaný nějaký base campy. Jo. Base jsme měli ještě 500 metrů, Bejškovej, kdyby jsme museli sejít. Nebylo to už nic dramatického. Otázka je, že v Bejském pouště nikdo nebyl. Bylo tam všude spoustu sněhu a ten poslední úsek vlastně už nebyl pohřeben. To jsme dolezli vlastně na takovou cestu na takový trekový sedlo a O tam jako pořád ještě hrozily poměrně laviny. A jak když jsem si dal dohromady tyhle ty dvě možnosti, tak jsem udělal samozřejmě to, co jsem měl tu možnost. Byli jsme v nějakým ohrožení, ohrožení, do kterého jsme se nedostali vlastním jako zaviněním, protože to počasí nás opravdu zastihlo o malinko dřív, než mělo, než počasí hlásilo a splňovali jsme vlastně veškeré ty podmínky pro případné zavolání si záchrany. Jo? Na to jsme pojištěni. Takže já jsem ano, to jsem zavolal s tím, že jsem. Nevěřil, že nám tam vůbec ta, že ta helikoportvora vlastně přiletí. Jo? Protože ono to je to sedlo, když ten pilot nemá vložení nalítáno, tak to je určitý riziko samozřejmě i pro něj. A nebo docela vysoký riziko. A do tohohle z toho buď musí jít a věřit tomu, že co dělá, že si to je v pořádku, ale já jsem mu tam připravil vlastně takový i prostor na to, aby věděl, kam má jako přistát. A on si to nejprve prohlídnul, zkusil si prostě povětrnostní podmínky. Tu cestu on znal, protože oni tam lítají přes tohle, to sedlo do base campu pod Makalu, takže ve v podstatě jediný, co tam vlastně bylo pro něj nový, tam na chvilinku přistát. A to není to, není to tak jednoduše, ale není to žádný jednoduchá záležitost, a je to otázka i srdce, a ten nepálský pilot helikoptéry prostě měl velké srdce. Takže na chvilinku Přistál, přitom rotorem ještě pořád to držel malinko uh, vlastně ve vzduchu. My jsme tam naskákali během 10 sekund a a za 30 minut jsme byli už potom dole v Lukleu. Takže úplně z jiného světa, ze za zamažené. Věci jste tam
0: nechali? Nebo to jste z to stihli pobrat?
1: Uh, my jsme měli jenom svoje jo. A ty, co, co byly co věci z Basecampu, tak tam zůstal... Nakonec jsme pak zjistili, že tam zůstal vlastně jenom stan. Jedný liže, uh, nějakých pár um, zásob, malinká zásoba jídla tím to skončilo. Jo? Neměli mm. jsme tam nic ani v oblečení, neměli jsme tam ani ani vlastně žádný spacáky, ty naše už byly úplně hotoji. Takže oni vlastně v té bouři utekli, utekli vlastně všichni a z logiky věci utekli do těch vlastně nižších míst, kde už jsou vlastně lodě a to znamenalo minimálně dva dny pochodu. Hmm.
0: Ten výstup byl extrémně náročný. Já jsem četl ten příběh u tebe na, na webových stránkách, jak se popisoval den po dni. Dočetl jsem se tam jednu zajímavou věc, která mě trošku, trošku překvapila. Ty jsi byl přes satelitní telefon ve spojení s Alenou zárebnickou.. Ano. Vy takhle, když někam cestujete nebo, nebo chystáte se vylezt, tak máte vždycky takhle třeba českou spojku tady třeba přes meteorologii nebo...
1: Tak já bych si vzal klidně i kohokoliv jiného, kdo rozumí meteorologii, no. ale Alenou za, za, za prvý věřím, no. protože už to máme léta ozkoušený a to není tak, jenom, že by mi poslal zprávy, já ji vlastně informuji o tom, jak to tam vypadá, protože uh, satelitní zprávy nebo satelitní snímek je jedna věc. Uh, otázka je ten konkrétní i uh, pohled vlastně na, na tu situaci přímo toho účastníka. Jo? To, mm-hmm. Takže já vidím, odkud vlastně, no, cítil, odkud přichází vlastně vítr, odkud přináší se oblačnost, jak se zadržuje oblačnost i okolo toho kopce. Ono to třeba vůbec nemusí být vidět na satelitních snímkách, protože okolo toho kopce jsou vypadat jenom jako pár mráčků, ale přitom ono tam může sněžit a může tam být takový opravdu velice nepříjemný, nepříjemný vlastně jako mikroklima. Takže všechny tyhle věci Spolu vždycky já konzultujem a ona vlastně vyhodnocuje tu situaci celkovou, plus samozřejmě nechá si udělat nějakou dlouhodobější předpověď přes nějaký ty eh, matematické modely, které eh, vlastně simulují eh, další průběh toho počasí. A pak do toho zapojí vlastně tu svoji znalost. Jo? To znamená znalost člověka, který prostě pořád ještě někde dál, než, než eh, všechny ty přístroje světa. Protože každý vykazuje ten model něco jiného a ona z toho musí udělat nějaký průměr. Plus eh, vlastně zapojí do toho svoji eh, vlastní zkušenost hmm. do toho empíry. No.
0: Vás vlastně na tom, v tom Nepálu to počasí způsobilo ty problémy. Nebylo to, měli bychom říct, že to nebylo vaší chybou, nebo nebylo to chybou ve výprave. Bylo to vyloženě tím, že se zhoršilo počasí a vy jste nemohli dál, kolem byla bílá tma. A mě zajímá, jestli vlastně ve finále ten cestup není někdy složitější než ten samotný výstup. Protože co jsem tak četl, tak tam o tom výstupu ty bíš takovou jako zmínku, jsme tady nahoře. Já si umím představit, že vlastně ten pocit té radosti se dostaví až, až potom zase zpátky dole. Ale jak to je?
1: Nahoře je vždycky zmrzlá radost. To znamená, hmm. že tam jako není to vlastně, a hlavně to je ještě jako kus kus cesty. A nikdy nevím, jako, kolik se vlastně ta cesta může zvrtnout vlastně v nějaký ještě vlastně průšvih. A, a tady se to třeba stalo, jo. A jestli to bylo těžší nebo lehčí, tak se to nedá jako posoudit. Prostě je to jeden, jeden vlastně uzavřený cyklus, který začíná z bodu A a zase končí v bodu A. Takže uh, ono symbolicky vypadá vrchol uh, nějaký uzavření uzavření toho našeho snažení. Ale to není pravda, že jo? Ten, ten, ten zápas se dohrává až v tom úplně posledním kola, to znamená vrátit se dolů. Nebo prostě zdravej, zdravej zase vystoupit někde na letišti doma v Praze. Že jo? To je vlastně prostě, uzavřený cyklus. A co se, týče, co se týče počasí, my jsme věděli, že se na nás zjítí bouře. Jo? Že nějaká přijde. To jsme věděli dokonce docela dlouho dopředu. Deset dní dopředu jsme to věděli. Otázka je, že ono stejně není nikdy moc velký okno a to okno to nazýváme ten, ten počas, kdy, nebo ten, ten období toho času, kdy můžeme jít líst a kdy se nám tam nabídne vlastně taková schoda jakoby ideálních podmínek, kdy Nefouká vítr ze, ze zhora nesněží ani malinko, protože v, tý, v podní části té hory, to je vlastně jako vlastně sběrník sněh. Mm. Takže i když nahoře jenom malinko sněží, jenom drobně, vlastně úplně lehce, tak dole už to vlastně padaj, padají sněhové řeky nebo laviny vyložně. Takže musíme najít vždycky nějaký takovýhle okno. Není nikdy to okno moc dlouhý, na několik dní. A to, do toho jsme se vešli až na to, že to počasí se urychlilo a my jsme počítali s tím, že za ten den a půl, co se urychlilo, že už vlastně vyběhneme na vršek, což by jsme stihli, a seběhneme do vlastně bezpečné zóny až dolů na ledovec. A to se prostě nekonalo a, a, a výsledek byl takový, že jsme tam museli přečkat. To přečkávání je vždycky, vesí podstatě uh, uh, určitá dovednost, kterou člověk se naučí za toho běhu. Uh, není to tak složitý, jak naučit se někam vylíst a slíst, ale přečkat se dá hodně dlouhou dobu. Otázka je, aby člověk neupadal. na na mysli a druhá věc je, aby ještě měl pořád zbytky fyzické síly, protože ať se tam člověk nehejbe, tak pořád přichází o tu výbušnost, o tu energii, Každý den a poměrně masivním způsobem, jo, že to prostě úplně devastuje ten organismus, nedá se to doplňovat energeticky, prostě nahoře my jenom chřadneme. A chřadneme furt, furt, i když nehybneme ani brvou. A to je vlastně problém vysokých vejšek, ne ten zvýšený dech, ale veškerá ta mechanická vlastně nebo ta fyzologický vlastně proces našeho těla, který musí vyrovnávat chlad, musí musí samozřejmě daleko intenzivně zdejchat a to všechno stojí energii. A to tam prostě nemáme už a ani nemáme jak doplnit. Neexistuje prostě způsob, jak doplňovat. Je to daný i tím, že je tam třeba nedostatek vody. I když voda je okolo nás všude ve zmrzným stavu, tak, tak nedostatek vody znamená, že musíme ho rozmražovat. Všechno rozmražení nám trvá nějaký čas. Zase na to potřebujeme nějakou energii, to znamená nějaký bombičky. A tohle se všechno řetězí. Jo? A kdybychom měli tahat hodně zásob, co se týče, já nevím, třeba plynu a tak dále, no tak zase půjdeme pomalu, že jo, a budeme muset tam mít zásobovat se postupně, jako se to dělalo dříve na těch vlastně takových těch toporných armádních expedicích, nebo jak to nazýváme třeba teďka, Komerčních expedicích. Jo. Tohle z toho to je prostě challenge, jako to je prostě to, co vlastně nám už ukázali předtím, třeba Reinhold Messner a podobně, detovili takhle. A nazývá se to Alpský styl, protože to vyšlo vlastně z logiky názvu z Alp. A, ale dá se to přenést do těch nejvyšších hor.
0: O té Alpské cestě jsem se potom ještě chtěl bavit, nicméně ještě se vrátím k tomu, když jsi mluvil o té psychice. Já si umím hmm. představit, že. To musí být enormní zátěž psychická, když jsi na jednom místě tisíce metrů vysoko. Máš nějaké techniky na to, jak pracovat s vlastní psychikou? Docházíš se nějakému jako vzdi- sebevzdělání v tomhle, když jsi třeba tady v Čechách?
1: <laughs> ono, ono to není někdy jako otázka jenom toho daného místa. Jo? To, ta, ten, každý trénink, ať je to fyzický, to zná dovednostní, nějaký vytrvalostní, tak i psychický trénink je součást nějaké nějaký přípravy. A jak se dá připravit hmm. tady mezi beton betonšlapkama, jako co jsem vlastně i já, na nějakou, na nějakou vlastně takovouhle zátěž. Úplně jednoduše, prostě na, navalím na sebe nějakou zátěž v třeba, co musím stihnout, a mám toho prostě nasekáno nějaké množství a, a nezaručit se z toho. To je jedna z věcí. A pak samozřejmě převístu do těch hor, kde vlastně ty naježděný léta se sčítají. Ta znalost tam narůstá a narůstá i nějaký to vědomí, jak se dá s tím pracovat. A to znamená naučit se třeba odpočívat, nemyslet na bolesti toho světa v danou chvíli, protože tím vlastně zaměstnávám mozek a nejsem schopnej odpočívat. Jo, protože pořád narážím na jednu a stejnou věc, co budu dělat, až budu moc to dělat a tak dále. Teďka mě zoufal, jsem zoufal, zmrzlej a tak dále. Pořád jako jenom ty protivenství sčítám, a ale si v podstatě neodpočívám a, a ještě se stresuju tím. Jo. A já to musím vlastně všechno to lensto uh, odprostit se od toho a opravdu, já nevím, přemýšlel opravdu o požáru Národního divadla, nebo co, co prostě není vůbec s tím spojený a z jednoduchého důvodu, protože až nastane ten okamžik a moment a možnost zapojit a aktivovat to tělo do těch reálných kroků, tak to musím dělat i každý ten krok vlastně s nějakým vlastně vědomím a přesností a, a nesmím být úplně vyčerpaný jak to to vyčerpám no tak, a vlastně úplně se s tím jakoby vlastně nechám se dohnat do takového toho šílenství, až jako zkusit něco za každou cenu. No tak jo, dělám ne- a- racionální kroky jo, a to není, to není dobrý. Tam, jako, tam musí být přesně vlastně e, ta, ta, ten, ta mysl držená v nějakém režimu, kdy aktivuju ty, ty, to, to svoje tělo a dávám do nějakého běhu, na základě toho, že prostě vím, co chci přesně dělat a co chci dosáhnout a musí to mít hlavu a patu, jinak, jinak prostě jsem, jinak jsem prostě zamražený tam jak rybí file a, a budu tam třeba dalších tisíc let, než steču dolů. <laughs> no,
0: mě přijde, když, když už i v, v jiných rozhovorech, když třeba mluvíš o smrti, protože prostě smrt je někde hodně blízko, co se týká horolezectví, může přijít v podstatě Kdykoliv je to jeden špatný krok, jedna špatná chyba. A ty o ní mluvíš hrozně pragmaticky. Hmm. Jaký, jaký k tomu máš vztah?
1: Hele, já si myslím, že smrt je všude, že jo? přítom při, při, při na každému životu, že jo? Takže to máme už od opravdu nějakého propočátku, kdy vlastně jsme, mluvíme o početí, že jo? Tak tam už hned od té chvíle vlastně běžíme nějaký závod, jo? který někde končí. A zatím to nikdo neobelstit neuměl, kromě Ježíška. A možná další ještě pár svatých. Ale ale, to uvědomění si si, není o nic horší než jakýkoliv jiná lidská aktivita na téhle planetě. Až na to, že se tam... Blížíme víc k hraně, kdy si uvědomujeme tu možnost toho, toho, toho žítí a nebítí. Jo? Že jsme daleko užší hraně. A, a to je možná, že i dobře, možná, že proto mě to vlastně dělá nějaký, nějaký pohled na ten svět, že si uvědomu i to žítí a nebytí daleko v jednodušejších prostředích, kde se my cítíme bezpečně, jako my, jako lidé, jako lidé, kteří obývají třeba tady městskou aglomeraci. Ale to, že se dokážu vlastně přiblížit a vím, že jdu na hranici, kde za každým špatným rozhodnutím a krokem číhá už jenom tma, tak to ještě neznamená, že jsem blázen. Jo? Já si jenom uvědomuju tu křehkost toho bytí. A to je možná vlastně jedna z věcí, kterou vlastně já si to na tom životě vážím, že on ten život je prostě jedinečný a krásný, a užít si ho to je prostě jako základní povinnost. Jo? kterou občas vyměňujeme za některé úplně, dejme tomu, věci, které by jsem řekl, že jsou opravdu zbytečné a, 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 v, tom životě nám, a v tom životě nám vlastně nedělej žádnou ani vzpomínku, jo. nedělej nám tam nic, jo. Prostě zabalíme se jenom prostě do, nějakých, nějakých, do, nějak, do nějakých pozlátek v podobě materialistických a jo, že vezme, koupíme si něco a... Ale to štěstí nám dělá úplně něco jiného. To nám dělá nějaké vzpomínky. Jo? To, že vlastně si koupíme jedno auto, pak další, drž, třetí, čtvrtý, dobrý, pak je vyměníme se. Tak v daný momentě nám to udělá radost. Ano, dobrý, ale, ale dlouhodobá vzpomínka je prostě postavená nějak jinak. Ta je na nějakém zážitku. A ten zážitek, nechci ho říkat, že zrovna v horách ho musíme najít. Ne, najdeme si ho každý zvlášť, ale ta výslednice... A i ta praxe, co mi co vlastně vrací to v životě, tak to hledání štěstí, a to štěstí je spojené samozřejmě s pomínkama a i nějakou cestou, kam chci tak je docela složitý boj. A, a vím, že s tím každý si jako prostě musí docela zabojovat, aby vlastně tyhle ty věci, nebo tyhle, ten, tyhle ten vzpomínkový, třeba optimismus, nebo i prostě um, zážitky si byl schopný pak vyvolat a, a měli trvalou hodnotu. Myslíš
0: si, že ty už osobně si to štěstí našel?
1: Já ho hledám furt, až budu potřebovat nějakým způsobem rekapitulovat, tak podle mě mezi tím zasnou mi to slunce. <laughs> Proč bych na tím přemejšle teďka? Že? Jako času je málo. <laughs> Já se nebudu hned <laughs> teďka přemýšlet na nějakým, co bylo, nebylo. Jako musím se samozřejmě zaměřit, když píšu nějaké věci, knížky a takový. Ano, ale že bych to dělal čistokrevně, to dělám učelově. Ne, že bych to dělal tak, že uh, nějak hluboce teďka začínám přemítat nad svým žitím, nebýt jim.
0: Pojďme teďka k té uh, alpské cestě, ty už si ji, alpském stylu, pardon, mm-hmm. ty už si ji nakousnul. Pro mě osobně to je, já bych to přirovnal, že to je prostě čistá práce. <laughs> je to jo. Jako,
1: jo, že to je, je hezká, hezká práce. Je, to,
0: je to opravdu... Ano. Takový trošku protipol těm komerčním cestám, které dneska vidíme v médiích, když se na stojí fronty. A, to není, a... Jako vlezení, to není
1: jenom vlezení, to není jenom vlezení, ono to je o- otázka vlastně i, jak jsem říkal, jsou paralelní, jakoby vlastně běhy našeho, našich životů a každý se může vybrat svoji cestu. Jo? Prostě jednoduché cesty nabízejí poměrně jednoduché řešení a. A I uzavření nějakých cílů. A, a složité věci, jako prostě a, a nějaký, naopak, jako ještě dělání něčeho nového, nových kroků, to je vlastně výzva. A každý to nemá v sobě a každému taky to nesedí. A to je v pořádku. Ať si každý najde svůj vlastně nějaký štěstí, jak jsem už o tom jednou mluvil. Otázka je, že pokud hledáme nějaké limity, Jo, limity našich, našich dovedností, lidských dovedností, představivosti, no, tak musíme jít za hranice tam, kde vlastně nikdo nebyl. A když ne, no tak jako prostě tak žádný vývoj a žádný posun nenastane. A já neříkám, že to je nějaký objevný svět, o naše lezení. A na druhou stranu objevnej, objevnej výpravy, no, je, je objevný výpravy, objevní si... výpravy byly, i když jako plavil třeba plul tenkrát a, a, a mělo to nějaký dopad? Určitě jako prostě, za prvé se potvrdilo to, co už se dávno vědělo, že prostě jsme planeta nějaká, plující někde ve vesmíru. Jo? A, a že jako my, jako lidé, to dokážeme. Že jsme schopní a ochotní ty svojí představě dostat a, a dojít do tohoto cíle. Totež vyletění někam na měsíc do dalších prostor ve jako vesmíru. To jsou naše cíle objevení... Eh, objevení... Eh, protilátek proti nějakým vírům, To je teď takový téma, že? To je, to je náš cíl a to je otevírání nějakých dveří a v tom je neuvěřitelná zábavnost. Zábavnost a napětí. A když se nám to prostě podaří, to tež smíchat správně barvy a udělat z toho monolízu, to prostě umí jenom pár lidí a, a potom další monolíza už bude jenom kopie. A to to neznamená, že se skončilo, že ten běh je zavřený a že od té doby už prostě všechno musí vypadat jako jako analýza. Vůbec ne. Naopak, hledejme hledejme ty prostory a ta hledání je zábavná zábavná činnost a Nemusíme tam dojít do finále, ale i ten proces samotný je dokonalý. Takže kdo si ho užije ve vědě, v umění, jakýmkoliv prostě objevování v technice, tak to je, prostě, to je něco nádherného. Takže i tohle to je hledání lidských limitů, a že jsme schopní vlastní silou vlastně podstoupit ty nejhorší přírodní podmínky, bez toho aniž bychom museli mít na sobě skafandry, bez toho aniž bychom potřebovali nějakou zásadní velký support lidských, jako lidskýho, lidskýho dalších, jako, nevím, dalších lidí, kteří by nám tohle toho, pomohli vlastně ten sen uskutečnit. Takže je to čistý, je to, je to pěkný, je to pěkný a takhle by to mělo vypadat. No, dle mýho. Ale ať si dělá každý, jak chce.
0: <laughs> ty, ty už od svých čtyř let, kdy tě tvůj tatínek e, v podstatě trochu donutil lést, aby se zbál trochu výšek, co jsem mm-hmm. se dočetl, ale moc se mu to nepovedlo.
1: Já nevím, jestli by on to chtěl jako donutit, ale on chtěl jako spíš, aby jsem k tomu získával respekt. On, mě, on, měl, on byl to osvícený muž a vzdělanec, a, a, nebo vzdělanej, a, a on nešel cestou zákazů. Zákazy... Nějaký samozřejmě byly, to neznamená, že jsem nešel ty úplně jako prostě volnou zahradou. Jako to tak ne, jo, občas přiletěla jako e, prostě lepanec, jo, ale a tak a, a ještě zasloužený, jo, takže jako, jako to vůbec nebylo, že by to bylo tak jako jenom růžový, ne, ale z ale principu on věděl, že se na téhle planetě budou muset pohybovat. A, a když se něco zakazuje, tak je to e, vlastně pro to, ten, to mladé tělo a to vnímání takový jako vlastně taková skřínka, že pardořina, kde která vlastně pořád máme tendenci otevírat, že jo, co tam je, to jo, no. a on radši šel tou cestou, že hele, tak si to vyzkoušej a, a, a měl samozřejmě tendenci to, aby mě e, se dostavilo to základní e, vědomí toho, že vlastně se může něco stát a že může nastat pád a ten pád může být vlastně i fatální a takže ty vejšky on mi chtěl spíš ukázat z té Druhý stránky, že ano, vylez si někam dvejš, ale pod nějakým způsobem, kdy vlastně je to v, v rámci určité kontroly a bezpečí. A, a, a myslel si, že tím vlastně dosáhne nějakého svého cíle v podobě toho, že já se tam třeba začnu v nějakém okamžiku strachovat, což jako samozřejmě ano bylo, ale, ale ono to jako i příjemně šimralo, takže... Ono se to vlastně navzájem jako vlastně našlo a vlastně se to stala vlastně cesta, já vlastně někde tady pražský fakt jako Pepík někde z tady jsem se najednou ocitl později vlastně po těch letech, nejenom na skalách, ale i vlastně projezdil jsem hory celého světa, no.
0: Měl si už od malička někdy třeba hrozecký vzory?
1: Ale vzory jsou vždycky, jako kdyby člověk neměl kam vlastně směřovat a k někým, s někým se pasovat, no tak to nemá šanci žádného růstu. Jo. To, jako to je, jsou učitelé a vzor vlastně je učitel vlastně nějakého chování, nějakého nějaký myšlenkového pochodu a plus jako provedení. Jo. A takovýhle samozřejmě vzory, ať z toho zahraniční nebo i naše, určitě se dají jmenovat. Jo? Tak já nevím, už jsem tady mluvil o třeba o tom Reinholdíkovi Messnerovi, tak proč ne Reinhold, že jo, třeba výborný, zase takový, který nastavil nějaký určitý pohled na to lezení, ale byli tam i jiní souputníci v jeho věku, třeba právě Daxko, toho taky rád zmiňuju. A nebo tam byly i ty starší, který mi se líbil jako by v té podobě opravdu pionierských průkopníků, kdy hledali, hledali vůbec ty možnosti. A, a to byl třeba Herman Bull, to byla hmm. taková krásná postava v mých jako dětských let, nebo Fešák, a třeba Gaston Rebiffa. To už vlastně jsou víceméně zapomenutý jména, ale byli úžasní chlapíci a, a zjistil jsem, že jenom dohnatu tu jejich dovednost, Na to, že to vypadá, že to je historicky dávno v někde někde v zapomnění, tak není žádná sranda. Takže oni byli fakt dobří. Byli dobří a v těch horách vysokých byli excelentní. A dotknout se jejich stínu a případně malinko překročit ten jejich stín, tak to to, to stálo hodně úsilí. A a, co se týče českých horoleců, tak tak teďka třeba jsme natáčeli právě s Alenou Zárebnickou. Děláme takový dokument, nebo respektive publicistický pořad, který poběží po českou televizi příští rok a tam, tam zvejme vlastně, jezdíme po krajích, tady krásný naší český český krajiny a zvejme tam, tam vlastně historicky už ověřený výborný vlastně zástupce toho našeho hrozeckého cechu a jeden z nich třeba byl Joska Concei, jo, který vlastně Dle mýho je prostě ten, který opravdu tahal. Nebo třeba tam byl Polda Sulovský, jo? Sona Buštíková, zase za ženy. Jo? Prostě tam jsou tam jsou prostě úžasný, úžasný, jakoby, to jsou příběhy pěkný a je to zároveň hezky spojené s tou Českou krajinou. Takže to, to se bude jmenovat s legendami přes hory a bude to, po, to putování po České krajině plus zastavení a po nějaký medailonek s Mhm.
0: Je na světě, konkrétně třeba pro tebe, ještě pořád dost výzev?
1: <laughs> He, no, ne, je... aby, aby to nevyznalo tak jako hloupět otázka, ne, ne, protože... Ona, ona není hloupá, ona je vlastně logická. Jo. <laughs> výzev je tolik, kolik, kolik uděláme představ. Jo. Takže ta je limitovaná čistě naší představou. A, a nikdy jinak to nebude. Člověk prostě není kouk, schopen kouknout dál, než je jeho představa. Jo. Takže pokud já jsem schopený mít pořád nějakou, nějakou představu, tak ještě dalších tisíce a tisíce očí má další představy. Takže to je nekonečný vlastně zatím pořád řetěz a vyčerpáno jako z toho horského prostředí je vlastně je to vlastně minimum pořád ještě jo? tam je spoustu prostoru ty jenom ten Himalaj, jo, ten je dvakrát jenom Himalaj, jenom himalajský hřeben je dvakrát delší než alpský alpský hřeben je dvakrát širší a dvakrát vyšší <laughs> a to je jenom, to je jenom Himalá. Jo? nemluvím o Karakoravu, nemluvím o Hindukůši, nemluvím o Centrální Asii, nemluvím o Jižní Americe, Severní, Antarktidě. Prostě tady je prostoru na dalších X generací a, a je to jenom otázka, otázka toho hm, samozřejmě představit. představy.
0: No jestli to není tak, že už ty výstupy, které ty máš v oblibě, nejsou trošku... Už za to to extrémna, že ty jednodušší, tak ty už prostě byli, ty už se uskutečnili a, a ty teď musíš prostě z těch výzev vybírat už tak extrémní věci, kde to, kde to může skončit.
1: Ne, 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 všechno vlastně se vyvíjí, to znamená, že vyvíjí se dovednost, a vyvíjí se i ta představivost tím. A ta dovednost vlastně žene tu představivost. Že? Takže uh, ty, který přijdou po mně a už jako vlastně lezou po zádech, tak jsou lepší. Jo. A to neznamená, že extrémní. Extrémní znamená, že něco jsme narazili na nějakou jako hranici, kde se láme čistě chleba. Jo? Jako chleba v té podobě, že už potom jako, mm, vlastně jenom, jenom jde o štěstí. Jo? aby nám to náhodou vyšlo, tak, tak to není. To není a, a bylo by to špatně postavené. To znamená, že my neznáme, kde jsou ty limity a neznáme dokonce ani ten, to slovo extrémní, protože to je podle mě extremismus je něco, co je vlastně za hranou, To je něco jako, i jako strach třeba, to je taky vlastně definice něčeho, co vlastně nás už paralizuje, To nás omezuje. A, a vít do extrémní situace, to je fakt jako dostat se jak blázen ty ve někam, ty ve, kde, kde vlastně bych jenom zkoušel, jestli to náhodou jako hození mince vyjde nebo nevyjde. Ne, ty věci musí být podpořený dovedností a ta představa potom na tom základě roste, takže by to mělo být proveditelný. A, a že se dostaneme do okamžiků, které jsou svízelní. no tak jasně, že jo, každý nový krok, každý nový vlastně posuny jsou svízelný. A nebude to jinak, ale kde jsou naše limity? Ježíš, kdybych mohl začít znova, tak já začnu, ale já už jsem hodně opotřebený a myšlenkou je opotřebený, takže to, to, to přichází s věkem. Jo. A, a ty mladší, ty prostě se ty tam, kde jsme se mi zasekli, tak tam startujou. <laughs> a je to dobře, že jo? Je to dobře. Takhle to máme. Ty
0: jsi za svoje dovednosti. Byl oceněn dvakrát asi tou cenou nejvyšší, což je zlatý cepín. Získal si ho v roce 2018 a v roce 2020. Je to pro tebe
1: důležitý? Jako motivace pro to, abych to získal znova, a zase k tomu nakročeno, tak uh, určitě ne. <laughs> jako ceny jsou? Ceny se jsou vlastně, udělují až po něčem, kdy hmm. už máme to nejdůležitější všechno za sebou. To znamená nejenom vylezení, slezení, ale i tu medializaci, která vlastně pošle do světa, ale povedlo se tohle a tohle, a která je důležitá v podobě, a nevím, a jak psaní, rozhovorů, knížek, ale pak samozřejmě i dodělání těch dokumentů. Třeba teďka z té poslední výpravy zase je dodělali dokument, který teďka poběží i ve světě. S podzimem teďka v říjnu by měl být hotový, už finalizovaný úplně, by měl být hotový i ten sound a bude se jmenovat nebeská pást. Ale bude to přeložený do, do, do jazyku, asi do ciziny, aby to prostě proběhlo světem. To je uzavřený nějaký zase běh. A když za to člověk dostane nějaké ocenění, tak veme to tak, že v horlezectví neexistuje vítěz. A ani poražený to je prostě ty, kteří už se to nepodaří nikdy nic změnit. Jo, tam je to, a nemyslím, že to je dobře. Jo. Ale může se to stát. Jo. To znamená, to končí špatně. A to si nepřeje nikdo z nás. Nicméně je to jako projít galerii parádních jakoby, výstupů, tak jenom obrazárno a říct, tenhle, ten obraz je nejhezčí. Jako, tak tak samotná odborná komise se na to může dohodnout. Ale pravda je taková, že máme na to, každý můžeme mít na to jiný pohled, jo, jiný oči. A je to, není to sport, ale je to, je to vlastně nějaká činnost. A, a činnost nemá žádných jako přesných vítězů. Co vlastně jo.
0: o tom rozhoduje? Ta, ta, ta komise, co, co posuzuje?
1: No tak já, já si vždycky beru pro jistotu někoho, kdo je hezký jo, na <laughs> Aby, <laughs> aby jako ten rating, jako. <laughs> důle, takže je to krasolet. Já, je, jako, samozřejmě je tam, je tam, je tam, je tam několik <coughs> atributů, které vlastně se musí samozřejmě zaujmout. Jo. A, a pokud to zaujalo no tak jako výborně, tak jako, jako samozřejmě jsem za cenu rád, ale že bych to dělal pro to, abych byl mistr světa nebo něco v tomhle stopu, hmm. to není. Takhle to není a je to dobře, protože ta motivace má být úplně někde jinde a ne cena. Proto i za tu cenu samotnou třeba vůbec se nedostává nic jiného, než vlastně hrnec nudlí, poplácání po zádech. Jo. Je to akademická záležitost a je to dobře. Mm-hmm. Je to dobře, protože to nemá být motivace. To, to je jenom, už hele, tvoje, tvoje práce, tvůj, celkový vlastně ten přínos a výstup, jako vlastně ten nás oslovil a je to zase poselství pro ty další. Hele, snažte se k tomu, len s tomu přibližovat, snažte se to vylepšovat. Takhle.
0: Ty jsi partnerem, si otcem, co na to říkají tvoje ženy doma?
1: No to je otázka na ně, že jo. ale <laughs> <A> myslím, <laughs> že jsou šťastní. <laughs> Vždycky, když někam jako odjíždíš na expedici,
0: tak, tak mávají šátečkem. A ale tak
1: uh, Klára, jako žena, ta, je, ta, ta vlastně si na to zvykla, nebo respektive ta to nějak jako přijímá stoicky a, a uh, co se týče děcka, no tak to samozřejmě brblá, že jo, to prostě... To je jako nezajímá, že tam jedu líst. Jo, to, je prostě, to je opuštěný, opuštěný hnízdo a, a v tom hnízdě jako je dobrý, když tam jsou jako dva rodiče. Ono to vždycky má jako, jako vyváženost. Takže ona si pak vybíjí zlost a to, že jsem doma jako třeba na kláře. Jo. A, a já jsem potom jak Ježíšek tyho slavová, když se vrátím. Ale jo, jednou za rok. Ne, ne, ne. My strávíme času spoustu, spoustu společně a Daleko víc, než by se zdálo asi. Ale to já nechci tady obhajovat se před, před světem. Tak jsem to, no, to ani znamená, nemyslel. Ale... To znamená, že uh, je, to, je to ten proces, není jenom jejich jakoby vlastně toho stískání a to, uh, vlastně takové toho vlastně takového zdálení, ale to je samozřejmě z mí strany, takže jako já jsem, já jsem, já jsem tam nic nechybí, že? Tak, nebo nechybí, mě, mě tam je dobře doma, takže, takže všechno, ty, ten odjezd ven, to je samozřejmě moje sobecká chuť si udělat za dobře a vlastně si tam udělám za dobře, jsem spokojený a mám takový vlastně jakový heslo, že že říkám, že je lepší spokojený soubec než na strany. A, a je to prostě pravda. Jo? Aspoň z mého pohledu. A, a protože pak jako vlastně já si tady fakt jako užívám a ten život a, a doufám, že se ho užívají i ty moji nejbližší, který mám doma.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji za pozvání a hezký den.